0: שלום לכולם. אתם יודעים, כל אחד מאיתנו סוחב איתו איזושהי אה, הפרעה או אה, מעמסה רגשית שמפריעה לו לפעמים לתפקד בחיים. ויש דברים שמה שנקרא מנהלים אותנו וגורמים לנו איפשהו לעצור, לא להתקדם הלאה. להתמהמה, אה, להסס על החיים בכל צורה שהיא. היום אני רוצה לדבר על הנושא של ביטחון עצמי, או באופן ספציפי, איך מה אומר את הסביבה זה דבר שמאוד משפיע עליי. זאת אומרת, יכול להיות אדם שחי את חייו בצורה תקינה וטובה, אבל מושפע באופן חריג. ממה אומרת הסביבה, מתחיל מהסביבה הקרובה, עובר לסביבה יותר רחוקה והלאה והלאה. מושפע ברמה שתכנון החיים שלו, תכנון היום-יום הפרטי שלו, מושפע ממה תהיה התגובה של הסביבה. עכשיו בואו נבהיר, זה טוב מאוד שאנחנו סופרים את הסביבה. זה אפילו מצוין בגלל שאנחנו צריכים רפלקציה מהסביבה. איך אנחנו נראים, מה אנחנו אומרים, איך אנחנו גם נשמעים, האם אנשים נפגעים ממה אנחנו אומרים, זה מצוין. כי אנחנו לא תמיד שמים לב לדקויות, מה בדיוק אמרנו וכמה זה פגש את הסביבה. לכן, נכון וטוב להיות קשוב לסביבה ולשמוע מהסביבה איך הדברים גם נשמעו כלפי חוצה. אדם שלא קשוב לסביבה, יכול להיות פוגעני לסביבה. יכול להיות חסר התחשבות, הוא לפעמים יכול לרמוס את הזולת ואפילו לא לשים לב, כי הוא הרי לא סופר את הסביבה לגמרי, וממילא דברים שהוא אומר מתקבלים בצורה הפוכה לגמרי ממה שהוא התכוון. זה מתוך הנחה שהוא באמת התכוון טוב. מי שבכלל מתכוון לשלילה, אז זה סוגיה אחרת. אבל אדם שהתכוון להגיד דברים טובים, אבל הם לא נשמעים בצורה טובה, והוא ממשיך ופוגע ופוגע ופוגע, הופך את עצמו בעצם לחסר התחשבות בסביבה ולפוגעני. אבל, וכאן האבל הגדול, יש מינונים. הרמב״ם מדבר על כל דבר ללכת בדרך המצווה. ויש מקרים שהספירה, במרכאות, של הסביבה, הופכת להיות על גבול האובססיה. זאת אומרת, כל דבר נתפס באיך אני אראה בסביבה, אשמה בסביבה, מה יחשבו עליי בסביבה, האם ייתנו לי פידבגים בחזרה, האם יגידו שאני יפה, נחמד, חכם, עשיר, מצליח וכולי. וזה יכול לתקוע את הבן אדם בחיים, בגלל שהסביבה לא עובדת אצלנו. והסביבה לפעמים מרימה גבה או מעקמת פרצוף. על עוד לא דבר, וזה יכול להפוך את האדם לאחד כזה שבלי פידבק מהסביבה אין לו סטרטר לחיים. היום שלו לא יכול להתחיל. ואם הוא נמצא באיזשהו אירוע, או באיזשהו... כל דבר שמתרחש, ומישהו אמר איזה מילה שמשתמעת שהוא לא הכי הכי, הוא נעצר, הוא קורס. זהו, גמרנו. כאן זה נגמר. אז זה יכול להיות באמצע שיעור שהוא מעביר, זה יכול להיות באמצע סתם שיח עם, עם אנשים, זה יכול להיות במפגש חברתי, מפגש משפחתי. זה עוצר את החיים, זה תוקע את החיים. אז היום אנחנו נדון באיך אנחנו מוציאים את עצמנו, מרוממים את עצמנו מהמקום הזה, שמושפע באופן קיצוני ממה אומרת הסביבה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי. כמובן בשינוי פרטים כאלה ואחרים, רק כדי להמחיש את הנקודה הזאת, המושפעות מהסביבה. לפני שנים הייתי חלק מצוות שהיה צריך לקבוע בנוגע להעסקה של מישהו במוסד מסוים. לא משנה האירוע מסביב, החלטנו כל הצוות שאותו אדם לא צריך להיות במוסד. כל הצוות. משום מה, קרה המקרה, וההאשמה של אי העסקת אותו אדם במוסד נפלה עליי. מרגע שאני הייתי בחזית, אותו אדם, משפחתו, נתקע ממני מגע. לא מדברים. עבר חודש, חודשיים, אחרי תקופה, אחרי תקופת צינון של הדבר, ניסיתי ליצור קשר ולהסביר מה היה, איך היה, לנסות אה, להעביר דברים. בכל זאת, עבר זמן, אותו אדם גם הסתדר במקום אחר. לא צלח, פעם, פעמיים, דרך אנשים אחרים. זה פשוט לא עבד. התעלמות לחלוטין. עכשיו בוא נעצור רגע כאן ונזכור שההלכה אומרת שכשאתה מבקש סליחה ממישהו בין אם הסליחה היא כי אתה צריך לבקש סליחה בין עוד, עוד יותר מזה אתה בכלל לא צריך לבקש סליחה אבל עשית לפנים משורת הדין וביקשת סליחה אחרי שלוש פעמים אתה עוצר לא יכול להיות שבן אדם מבקש סליחה כל החיים בלתי אפשרי אנשים עושים טעויות מבקשים סליחה מה עוד שבמקרה הזה עד היום אני חושב שלא עשינו טעות, עשינו את ההחלטה הנכונה. מה עוד יותר מזה, שלא אני עשיתי את ההחלטה, לא אני קיבלתי לבד את ההחלטה, אלא הייתי חלק מצוות שלם, שמשום מה אני מצאתי את עצמי בפרונט. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, כל כך הרבה פעמים, סליחה, בצורה כזאת או אחרת, ולא נעניתי בשום צורה. אוקיי, אז יש כאן נתק. מה עושים? הבעיה הייתה שהיות ואנחנו מכירים בצורה כזאת או אחרת, אנחנו מדי פעם גם נפגשים בכל מיני אירועים משותפים. ובאירועים המשותפים, אני חושב בשעת מעשה, איך אני לא נפגש עם אותו אדם. איך אני עוקף. את מה יגיד אותו אדם או לא יגיד אותו אדם, איך אם אני אגיש לו את היד לשלום עליכם והוא לא יענה בחזרה, מה תהיה התגובה שלי ואיך זה ישפיע עליי. פה אנחנו נכנסים לליבת הסוגיה. אם עשיתי את מה שצריך על פי ההלכה או על פי החוק, ואני בהשכלה שלי, בהבנה שלי, שלם עם עצמי, כאן זה נגמר. זהו. אם השני ירצה, הוא יבוא ויצטרף. אם הוא לא ירצה, יערב לו ויבושם לו. אני, את החיים שלי צריך להמשיך לחיות כרגיל, בצורה שלמה ומלאה. ולא לחשוב פעמיים אם להגיע לאירוע מסוים, כי הוא נמצא או לא נמצא. אז הנה, אנחנו נוגעים בעניין עצמו. כמה להיות מושפע מהסביבה? האם להיות מושפע מהסביבה? והאם הגענו למצב שהסביבה מנהלת אותנו ואנחנו רוקדים לפי החליל של הסביבה? ברמה כזאת, כמו ליצן בקרקס, אם כולם מוחאים כפיים, סימן שהצלחתי. אם לא מוחאים כפיים, נכשלתי. דרך אגב, אומנים חיים מאוד מאוד את הסביבה. ברגע שלא מוחאים כפיים לאומן, נגמר לו הערב. נגמר לו הערב, לא משנה אם נספר בדיחות בא באירוע הזה. או שהוא שר, או שהוא עושה חיקויים, לא משנה, לא מחאו כפיים, אני לא קיים. למה? למה? זה בדיוק סוג העבודה שמכריח אותך להיות נצרך לסביבה, ובאופן קיצוני. אבל לא כולנו אומנים, ולא כולנו מתעסקים בתחום הזה של מחיאות כפיים. רובנו אנשים שחיים את החיים. הסביבה אמורה להיות הפידבק שלי, לעצמי, ואם אני שלם עם עצמי עם מה שעשיתי, אז הסביבה תתקן כאלה זוויות, זוויות כאלה או אחרות, כי זה בסדר להשתפשף בעקבות הסביבה, אבל סביבה שתנהל את החיים שלי, זה כבר דבר קיצוני. ותכף נדבר בהמשך, איך יוצאים מהבועה הזאת, ואיך מסתכלים על החיים ממבט יותר גבוה ויותר, שלוקח את הדברים בפרופורציה נכונה. אבל, כמו כל דבר, יש אותו במיקרו ויש אותו במקרו. כלומר, האירוע הזה של מה אומרת הסביבה קיים גם עכשיו, כרגע. ואני רוצה לתת דוגמה דווקא ממה שמתרחש כרגע בחדשות, וכולם מכירים ומדברים סביב הדוגמה הזאת, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים אולי יותר קל לנו להסתכל על דבר מזווית פרטית, על הכלל, ולהבין איפה הכלל טועה, איך הכלל יכול לתקן את עצמו, ומזה לחזור למיקרו הפרטי ולמצוא איך אני מגיע לאותה נקודה. בואו נקדים. שאלו את צ'רצ'יל מה ההגדרה של אנטישמי. וצ'רצ'יל ענה, אנטישמי זה אחד ששונא את היהודים קצת יותר מהמקובל. תחשבו על ההגדרה הזאת. לשנוא יהודים כמו המקובל, זה בסדר גמור, זה מקובל, הכל בסדר. קצת יותר מהמקובל, זה כבר אנטישמי. אנחנו לא צריכים הוכחות. העולם שסובב סביבנו הוא עולם אנטישמי, ברמה כזאת, ברמה אחרת. חלק מסתירים את זה, חלק מגלים את זה, חלק חושבים שהפתרון הוא אה, צבאי, חלק חושבים שהפתרון הוא מדיני להשמיד אותנו, היו לא תהיה. אנטישמיות זה דבר שמלווה את עם ישראל מרגע היותו לעם. המצרים רצו להשמיד אותנו, כל הבן הילוד היו רא זאת ראשית האנטישמיות נגד עם ישראל. מה חשבתם? האם הטענה שלכם היא באמת טענה צודקת שעם ישראל יגבר כל כך וימרוד בכם וישמיד אתכם? זה עם שהכיר לכם טובה, זה עם שכשהוא הגע... הגיע, עם ישראל, הגיע 70 נפש למצרים, פרו שם אותו בארץ גושן, כיבד את יעקב אבינו, הם חיו טוב, אין שום סיבה שהעם הזה ימרוד בכם. אבל אנטישמיות כמו אנטישמיות לא בנויה על לוגיקה, לא בנויה על הסברים, היא בנויה על אנטישמיות. אז מה עושה האנטישמי המצרי? כל הבן הילוד, היוֹרָה תשליכו. מה עושה האנטישמי הערבי של היום? הטבח בשמחת תורה. וכך הלאה והלאה והלאה, כל הדורות מלאים באנטישמיות, בין אם זה מהצד המוסלמי, מהצד הנוצרי, זה לא משנה. You name it מה שנקרא. פתאום לאחרונה אנחנו נטבעים. בבית דין בהאג. כלומר, העולם תובע את עם ישראל, תקשיבו טוב, תחזיקו חזק, לא פחות על רצח עם. זאת אומרת, בשמחת תורה שבאו להשמיד אותנו, ולולי הקדוש ברוך הוא היה עוזר בצה"ל וכוחות הביטחון והמשטרה, הם היו מגיעים מצידם מקצה לקצה של הארץ. והם רצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כלשון הפסוק במגילה, כפשוטו ממש. זה בסדר, על זה אין תביעות. מה התביעות? למה אנחנו משמידים עם בעזה? אנחנו יצאנו למלחמת הגנה. אנחנו יצאנו להרוג את כל אלה שמבקשי רעתנו שרצו להשמיד אותנו. במקום שאנחנו נהיה הטובים בהאג, אנחנו הפכנו להיות הנטבעים בהאג. למה? כי אנחנו מסתכלים ועושים עניין במה יאמרו הגויים, משנה לנו מאוד איך יסתכל עלינו האמריקאי, האירופאי, האנגלי, הגרמני, ההולנדי, איך הוא יעקם את האף על מה שעשינו. תסתכלו על ארדואן, העריץ מטורקיה. רצח עם לפי כל העדויות האפשריות. רצח עם של העם הארמני. הוא נתבע בבית דין בהאג, וזה בכלל לא מעניין אותה. לא סופר את זה. למה? כי לבית דין בהאג אין מטוסים ואין טנקים. אז שימשיך לתבוע. מה לי מה אתה אומר? אם אני חושב שאני עשיתי מהלך נכון, אם אני יודע במאה אחוז שהמהלך שלי הוא מהלך נכון, לא מעניין אותי שום דבר. ההיחזות שלנו בארץ ישראל, הידיעה שאנחנו חיים בפלטרין של מלך, בארמונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שזה ארץ ישראל, ירושלים, כל המקומות הקדושים, וכל ארץ ישראל, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה, ההימצאות שלנו בארץ ישראל היא מצב אלוקי. לא בדין דין בהאג, לא או"ם, לא החלטה שתיים ארבע כזה ושתיים ארבע כזה. לא משנה כלום. רק החלטה אלוקית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה לכם. וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו נקודה. בית דין בהאג? תסתכלו איזה מגוחך. תראו איזה מגוחך הפכו אותנו לרוצחים. בעוד שכל בר דעת מבין שיצאנו להגנה על חיינו כפשוטו ממש. מסקנה? אנחנו חיים בגלל הזולת. אנחנו חיים במה יאמר אותו פוליטיקאי באמריקה. ומה יאמר אותו פוליטיקאי באירופה, ואיך יסתכלו עלינו פה, ואיך יסתכלו עלינו שם. נראות חיצונית של אנשים נאורים שחיים לפי כללי העולם הנוכחי המערבי. אנחנו לא אה, אה, חוליגנים, אנחנו לא חבורה של אה, סתם אנשים בלי אה, כיוון. אנחנו אנשים ישרים, אנחנו אנשים עם מצפון, אנחנו אנשים שחיים לפי כללי וצווי המדינות הדמוקרטיות הנאורות. אנחנו ראינו לפני 80 שנה מה עשו אותן מדינות דמוקרטיות נאורות. אנחנו ראינו איך מדינה דמוקרטית ונאורה השמידה 6 מיליון יהודים. כי היא נאורה. כי היא הייתה דמוקרטית. היטלר, יימח שמו, נבחר ברוב קולות של העם הגרמני, בבחירות דמוקרטיות. אז מה זה אומר? זה אומר כלום. זה אומר שאת הנאציזם הלבישו בדמוקרטיה, זה אומר שאת האנטישמיות הלבישו בחוקי המשחק האירופאים, והשמידו שליש מעם ישראל. אז זה לא אומר כלום. הבית דין לא אומר שום צדק ושום יושר. אומר שהלבישו את האנטישמיות בכפפות של בית דין. עכשיו יש להם כובעים על הראש, יש להם גלימות ארוכות. הם נקראים שופטי על, הם שופטים של כל העולם, ובסוף מסתתר אנטישמי קטן עמוק בפנים, ששופט אותנו לפי אותה אנטישמיות. מה צריך לעשות? אז למה אני מתווכח איתו בכלל? אם בסוף אני יודע את התוצאה, זה בכלל לא משנה מה אני אגיד, אני בסוף אשאר הכובש, האכזר, הרוצח, אז למה אני נכנס לכל התהליך? למה אני מבזבז זמן וכסף ואנרגיה וציפיות? שום כלום. הזמנת אותי לבית דין בהאג, אין בית דין בהאג, לא קיים, שום דבר, אתה חסר משמעות לגביי, ואני ממשיך את החיים גם ככה. כי אני החלטתי שאני מסתכל על עצמי, האם אני צודק, לא מה אתה אומר שאני צודק, אלא מה אני יודע ומרגיש שאני צודק. עם זה אני זורם קדימה. מספרים על מורה למתמטיקה, שהיה לו תלמיד קשה ביותר. ממש ראש קשה, לא מצליח להבין שום דבר במתמטיקה. והנה לימים המורה הזה מסתובב בשוק ופוגש את התלמיד שלו. הוא כבר אדם מבוגר ויש לו בסטות פה ושם והוא מרוויח ויש לו מכונית יפה ונוצצת בצד. והמורה פונה אליו ואומר, תגיד, הרי אני זוכר אותך בתור תלמיד נכשל במתמטיקה. אז איך זה יכול להיות שאתה כל כך מצליח? איך עשית את זה? אומר לו המורה, תקשיב לי, שום דבר לא השתנה. אני קונה דבר בשקל, מוכר אותו ב שקל, ומרוויח בסך הכל 10%. אחוז. שום דבר לא השתנה, נכון? פשוט, הטעות שהייתה לו בכיתה א', זו אותה טעות שהוא ממשיך איתה כשהוא בן 30, אבל מה לעשות, הוא דבק בטעות הזאת, והוא עובד על כל העולם עם הטעות הזאת, ומרוויח כסף. אנטישמיות לא משתנה, לא מכיתה א' ולא בגיל 30, היא נשארת אותו דבר, והשפה של משתנה, והכיוונים של משתנים. פעם האשימו את החרדים באירופה, ואחר כך מאשימים את הציונים בארץ ישראל, ואחר כך יאשימו את ההוא ואת ההוא ואת ההוא. עשו שונא ליעקב, זאת הגדרה הלכתית, נקודה. הסיפורים, איך ילבישו את זה, בכלל לא משנים. והדרך להתמודד עם זה, היא כמו הדרך להתמודד בחיים. אם אני יודע במאה אחוז שאני עשיתי את הדבר הנכון, אם אני יודע שבעיני השם אני צודק, אני צריך להמשיך עם זה ישר. שוב, לא באופן קיצוני שאני בכלל לא רואה מה קורה בסביבה, אבל לדעת לשים את המעצורים של כמה הסביבה יודעת לשייף אותי בצורה החיובית, וכמה הסביבה הופכת להיות דבר שבולע אותי, דבר שלא מאפשר לי קיום. דבר שמצריך אותי כל הזמן להזדקק לאישורים מהסביבה, לחיוכים, למילה טובה, לדברי שבח מהסביבה, עד כאן. ברגע שזה מגיע למקום הזה, זה הופך להיות אובססיה. וכמו כל דבר במשנתו של הרבי מילובביץ', שלימד אותנו כל כך הרבה פעמים את המשפט הזה, תורה מלשון הוראה, עד כדי כך שבעידן הדיגיטלי שאפשר לבדוק בשיחות שהרבי אמר, כמה פעמים מופיע אותו משפט, היו התוועדויות שהרבי ערך, שהוא חזר על המשפט הזה, תורה מלשון הוראה, שמונה פעמים במהלך ההתוועדות בהקשרים שונים. אין כזה דבר שיש סיפור של התורה, שאתה לא לוקח ממנו הוראה בעבודת השם. פרשת השבוע, פרשת בו, שבה מופיעים שלושת המכות האחרונות. הרבה חושך ומכת בכרות. בגימטריה, בו, בית אלף, שלוש. מה קורה במכת חושך? שימו לב למילים. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אנחנו פה מקבלים שני צדדים של שני עמים שונים. או אם נרצה, שני צדדים של אותו אדם, הוא צריך לבחור למה הוא שייך. האם הוא שייך לצד הישראלי, היהודי, או שייך לצד של אומות העולם, לצד הלא נכון בחשיבה. בעניין הזה. מה קורה אצל המצרים? יש חושך כל כך חזק שלא ראו איש את אחיו. גם אחווה, שהיא אחווה בסיסית של אח, אתה לא רואה. החושך מעוור כל כך שאתה לא שם לב בכלל מי הטוב ומי הרע. אתה לא שם לב אם עשית את הדבר הנכון או לא עשית את הדבר הנכון. ולכל בני ישראל, באותו זמן בדיוק, היה אור במושבותם. לכל בני ישראל, העיר הערה. היה להם מצב מואר. מצב חשוך בענייננו, זה מצב שאתה כל הזמן צריך אפקטים סביבתיים כדי להעיר לך את החושך הפרטי. אתה נמצא במקום כל כך חשוך, מכונס, מכווץ. שמחפש הכשרים מהסביבה, כי רק הסביבה תוכל לרומם אותי ולהגיד לי כמה אני שווה. ולכל בני ישראל היה אור פנימי, היה אור במושבותם, הכל מואר, הכל בסדר. אני שלם עם עצמי ב-100 אחוז, כי אני יודע דבר אחד, וזה הדבר הקובע. אלוקים נמצא איתי. מה שעשיתי, עשיתי את הדבר הנכון. אלוקים, אני שלם איתך, אלוקים, אתה משגיח עליי. אלוקים, אתה נותן לי כוח להתמודד עם כל קשיי היום-יום, זהו. הסביבה, תרצה, תבוא איתי ביחד, לא תרצה, מכובד, מקובל, יכולים להישאר גם במקום שלהם. אם יש אמונה חזקה בצדקת הדרך, נעצר לנו הצורך לפגוש כל הזמן אוקיי ומילים טובות מהסביבה. אנחנו לא צריכים את זה. אפשר לקחת את הדילמה הזאת ולהפוך אותה גם לעוד דבר שבעצם צורת ההתמודדות היא די זהה. לנו יש, כידוע, נפש בהמית ונפש אלוקית. הנפש הבעמית, היא רוצה רצונות כמו בהמה. הנפש האלוקית רוצה להתקרב לאלוקים. כשיש נפש בהמית חזקה עם רצונות מאוד מאוד אגרסיביים לדבר עבירה. איך מנטרלים אותה? איך מעבירים אותה למקום אחר? איך גורמים לה לא לפתות אותנו לדבר עבירה? התשובה הכתובה בחסידות היא ליצור אהבה חזקה באותה מידה ויותר חזקה מצד הנפש האלוקית. וזה בדרך התבוננות. התבוננות בזה שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. התבולנות בזה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי כרגע, התבולנות בזה שהקדוש הוא טבע טוב להיטיב והוא לא רוצה שיקרה לי שום דבר שלילי, התבולנות בזה שהקדוש ברוך הוא מלך העולם הרוחני והגשמי, ותוך כדי נוצרת אהבה מאוד גדולה שמתבטאת בתפילה במילים ואהבת את השם אלוקיך. שימו לב לכל תהליך התפילה, הוא בעצם תהליך של להתחיל במודה אני ולהתחיל לדבר רק על מה שאלוקים עושה לנו, משמש, ירח, כוכבים, צבא השמיים, מלאכים, שרפים, נותן לנו חיות, לבני עורב אשר יקראו, להתבונן בכל הדברים האלה ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה כזה גדול, אתה כל כך ענק, אתה כל כך אוהב אותי, כל מה שאני רוצה זה להחזיר אליך אהבה. אם ניצור אהבה גדולה בנפש האלוקית, היא תדע לכבות את האהבה של הנפש הבאמית. <אז> או בלשון החסידות, אש אוכלה אש. כשיש אש חזקה וממשית, ומוחשית של נפש אלוקית, היא אוכלת את כל השלילה של הנפש הבעמית. אז אם על הפרק עומד, האם אני אעבור עבירה, כי אני מאוד רוצה את העבירה מצד הנפש הבעמית, או מצד שני אני רוצה את הקרבה לאלוקים, הקרבה לאלוקים תכריע את הכף. ואני ארצה את הקרבה לאלוקים ואני אמנע מהעבירה, או לחילופין אני אעשה מצווה. אז מה יש לנו כאן שורה תחתונה? כשיש אש חזקה, משמעותית יותר, היא מצליחה להתגבר על חסר של תאווה של נפש באמית. כי מה אומר בעצם החסר הזה, אם היינו יודעים לדבר בשפת הנפש הבאמית? הנפש הבאמית באה לשכנע אותנו לעבור עבירה. מה היא מציעה? היא מציעה פיתוי של אכילה, של איסור, של משהו, והיא אומרת, תשמע, אני יכולה לתת לך סיפוק של חמש דקות שהוא פנטסטי. מה עונים לסיפוק הזה? את מציעה לי סיפוק של חמש דקות פנטסטי, אני מציע לעצמי סיפוק של נצח, קרבה לאלוקים, אהבת השם. מה זה לעומת זה? זה כלום. אבל חז"ל אמרו, הבור ריק, אין בו מים, נחשים ואקרבים יש בו. אם הבור מלא, לא ייכנס נחש ואקרב, כי אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל אם הבור מתחיל להיות ריק, אז כל תאווה כבר מושכת. היה סיפור עם האדמור מיללוב, שלפני כמה ימים היה היורצייט שלו, שבאה אליו משפחה ואמרה, הבן שלנו ירד מהדרך, והתחיל להתרועה עם גויה, ממש מדברים על חתונה, מה עושים רבי? והאדמור אמר, שלחו אותו אליי, אני רוצה לדבר איתו, שמחו. הגיע הבחור אליו, ישב אצלו כמה שישב, חוזר הביתה, נו, מה הרבי אמר? שום דבר. דיברנו על הא ועל דא, גלגלנו שיחה נעימה. באמת, רבי מאוד נחמד. הם רצים בחזרה לרבי ורבי! אתה היית אמור לדבר איתו שלא יתחתן עם הגויה. אז מה, ניהלת איתו שיחה על הא אמר להם הרבי ככה: תגידו, מה המסקנה של הבחור אחרי שהוא פגש אותי? אמרו, תשמע רבי, מאוד אוהב אותך. דווקא מצאת חן בעיניו מאוד. אמר הרבי מצוין, אוהב אותי, לא יאהב אותה. אם יש לי אהבה חזקה, בצד ימין, אהבה לאלוקים, אני יודע להתגבר איתה על אהבה לעבירה שהיא אף פעם לא חזקה באמת כמו אהבה להשם. כי בסופו של דבר אהבה לתאוות העולם. וכנגדה אנחנו מדברים במושגים של נצח, במושגים של אהבת אלוקים. שבסופו של דבר אם אנחנו נמצה את ההשתדלות שלנו, את הקרבה שלנו לאלוקים, זה יהיה אש אוכלה אש, זה יתגבר על התאווה המקומית. ואם נחזור למה שדיברנו בהתחלה, החסר הזה נובע בסוף מחוסר באמונה. גם במקרו, גם במיקרו. אם אני מאמין בצדקת דרכי שארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל, כי אלוקים נתן לנו אותה במתנה, אנחנו נחליט מה אנחנו עושים בארץ ישראל. אנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי, אלא אנחנו... אחראים לגורלנו, כמובן על פי תורה, על פי מצוות וכו'. ואם בחרנו באופן דמוקרטי מישהו שיעמוד וייצג אותנו, שייצג אותנו בכבוד, עם כל הכוח. ירצו להפסיק את הסיוע, יפסיקו את הסיוע. ברור שהם לא ירצו להפסיק, והם לא יפסיקו. כי התפקיד שלהם זה לעשות משהו אחד, והתפקיד שלנו זה לעמוד על שלנו. וראו במהלך כל הדורות, שכשעם ישראל תקיף, כולם באו איתנו. תקיף, מאמין, יודע את צדקת דרכו. אתה מתחיל לגמגם? באים מהשמאל ומהימין ושוטפים אותך מפה וכל אחד נותן לך עצה ואתה הולך ומתפזר. בית דין בהאג ישמע שאנחנו לא זזים מצדקת דרכנו אפילו לא סנטימטר כי אנחנו עשינו את הדבר הכי נכון ואולי אפילו לא מספיק נכון. כי אלוקים איתנו ואלוקים שומר עלינו. ירצו, ישפטו אותנו ויגיד שיצאנו חייבים בבית דין בהאג. So אז מה? מה יקרה? כלום לא יקרה. קרננו רק תרום. בעיני כל הגויים מסביב, כי אנשים ערכיים, אנשים החלטיים, שהולכים עם צדקת הדרך שלהם, ויודעים מה הם עושים. ואותו דבר במיקרו. כשאני יודע בוודאות שהשם איתי, אני לא נזקק יותר לכל ההכשרים של הסביבה. כי הקדוש ברוך הוא איתי. מה שאני שומע מהסביבה, שמשפץ לי את ההחלטות בצורה נכונה, אני זורם עם זה. ברגע שהסביבה... היא יותר מדי, אני נותן לה יותר מדי משקל, עברתי את הגבול. אלוקים איתי, וצדקת הדרך נמצאת איתי, כי יש לי סייעתא דשמיא, ועם זה אני ממשיך. טוב, אז נשאר רק לברך, באמת מכל הלב, לכל אחד שמושפע בצורה כזאת או אחרת מהסביבה, שיחזק אצל עצמו את האמונה, והיא תתחזק באמת, ונמשיך עם הכיוון הזה, הכיוון החיובי, של לעשות טוב בעולם, ושאר האנשים, בעזרת השם, גם יצטרפו. בהצלחה רבה לכולם.